1: Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het reguleren van ecstasy als oplossing voor de drugsmisdaad... en het uitsluiten van een Chinees bedrijf bij een aanbesteding op de energiemarkt. Is dat nou een verstandig idee? In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Quim Bloksel, voorzitter van de jongere organisatie Beroepsonderwijs. Zij komen op voor de belangen van mbo-studenten. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi in koor. Gleis. We beginnen met heel goed.
2: BNR breekt.
1: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met een nou, misschien wel iets wat opvallende trend. Meer mensen zijn vorig jaar van baan gewisseld. Vooral in dienstverlenende beroepen. Bijvoorbeeld in de horeca. Uh, kellners, koks, barpersoneel. Die zeiden hun baas vaarwel om iets anders te gaan doen. En ook kappers hingen de schaar aan de wilgen. En gingen iets totaal anders doen. Beroepen hadden natuurlijk te maken met coronamaatregelen. Denk aan de sluiting van de horeca. Maar ook het niet meer mogen uitoefenen van contactberoepen. En dus ja, zijn toch mensen misschien ook noodgedwongen iets anders gaan doen. Maar los daarvan zitten natuurlijk hele volkstammen in allerlei jungle kantoortuinen en de hele dag te mijmeren over die ene andere baan. Ga je dat nou doen? Ga je dat niet doen? We hebben even hier op de redactie van BNR rondgevraagd. Onze hoofdredacteur Mireille, die wil graag bloemist worden, zei ze. Maar ze gaat naar RTL. Stagiair Geert, die wil graag cursussen creatief boekhouden gaan geven. Redacteur Melissa wil dolfijnentrainer worden. En adjunct hoofdredacteur Bram Mullink, die wil Chateau Meiland gaan runnen. Wat goed! En dat zouden wij ook een heel goed idee vinden. Jorg wil graag Italiaanse wijnen gaan importeren. En ik zelf droom diep van binnen nog steeds van een baan als treinmachinist. Dus als er iemand van de Nederlandse spoorwegen luistert... ik loop graag een dagje mee. Ons breekijzer vandaag. Het liefst wil ik een totaal ander beroep. Misschien vind je door twee jaar corona inderdaad de hoogste tijd... om ja, iets anders te gaan doen. En niet meer elke dag naar die duffe kantoorkolos te rijden... op een desolate industrieterrein. Of zeg je dat je het allemaal prima vindt... is het gras altijd groener aan de overkant... en blijf je gewoon lekker werken waar je werkt... Um, daarbij al die onzekerheid bij zo'n carrière-switch mij niet gezien. Wil je iets anders gaan doen? Ga je iets anders doen? Ben je iets anders gaan doen? En is dat goed bevallen of juist niet? 020 468 4x0 Ik hoor graag van je. 020 468 4x0. Ook als je tips hebt op dit gebied. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. 020 468 4x0 is het leukst. Dan spreek ik je zo meteen. Ook bij me is nu Marlies van Venrooy. Zij is loopbaanadviseur, oprichter van de Loopbaanacademie en hoofdredacteur van loopbaanvisie. Visie. Goedemorgen Marlies. Goedemorgen Iwan. Ons breekijzer het liefst wil ik een totaal ander beroep. Ja dan moet
3: je toch even met de billen bloot. <laughs> je bedoelt wat ik heel graag ja. zou willen. Ja nou ja ik heb al eigenlijk ben ik nu al bezig met mijn derde carrière wat totaal anders is maar ook wat een grote lijn heeft. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik nu heel tevreden met het werk wat ik nu doe en daar zie ik nog steeds mogelijkheden in om me te ont- blijven ontwikkelen. Ja, Wat heb je hiervoor gedaan? Ik ben afgestudeerd economisch psycholoog, dus marketing en uh, consumentenonderzoek. Daarna heb ik zeven jaar in horeca gewerkt, in binnen- en buitenland. En toen ben ik zelf ook weer geswitst, uiteindelijk als incident. Toen kwam ik erachter dat ik het heel belangrijk vind om mensen te begeleiden... die niet direct passend waren voor een baan. Ik wist helemaal niet dat het vak loopbaanadviseur bestond. Ik ben me toen in gaan verdiepen, opleidingen gaan volgen. En toen uh, ben ik uh, uiteindelijk in het vak van het loopbaanadvies gerold.
4: Ja,
1: en waren dat allemaal vrijwillige overstappen... of ook een beetje noodgedwongen? Of, uh...
3: Nee, het zijn, het zijn allemaal vrijwillige ja, ja. Uh, overstappen geweest... en allemaal ook vanuit het perspectief van... goh, nu vind ik niet meer leuk wat ik doe. Ik heb er alles uitgehaald in het vak waar ik nu in zit. Mm-hmm. En ik zou er wel wat anders willen. En ja. dat het blijft gewoon een continue zoektocht. Oké, okay, Marlies, blijf bij me. We gaan zo meteen
1: de diepte in. Waar moet je beginnen als je dat wil gaan doen? En ja, hoe stap je ook over die angst heen? Want ik denk dat heel veel mensen misschien wel iets anders zouden willen. Maar ja, doe het maar eens. Ik zit hier ook met twee mensen die nog aan elkaar... Moeten beginnen, dat is ook wel fijn eigenlijk. André, ons breekijzer, het liefst wil ik een totaal ander beroep. Nee, dat is misschien niet helemaal van toepassing, maar wat is jouw ideale beroep? Wat zou je het liefst willen doen?
0: Nou, mijn ideale beroep is nou, ik, ik, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid met twee, twee ouders die aardig technisch zijn opgeleid, echt beta-gezin uh-huh. beta ben ik ben ik in opgegroeid. Dus de verwachting was eigenlijk ook altijd dat ik naar een ja, technische hogeschool mbo, universiteit zou gaan. Uh-huh. Om, uh, om daar zoiets te gaan studeren. Maar ja, toen bleek op de beta-middelbare school waar ik toen uh, naartoe ging... dat ja, natuurkunde voor mij niet helemaal was weggelegd. Dus uh, ja, toen moest, ik, uh, toen moest ik gaan switchen. Mijn droombaan als kind was altijd ja, sterkkundige... Uh, iets met werktuigbouwkunde, mm-hmm. allemaal dat soort dingen. Dat vond ik interessant. Maar nu uh, rechten en, uh, en arbeidsrechten is uh, weer een hele andere kant op. Ja, en je ouders zijn niet teleurgesteld? Nee, nee zeker niet. Quinn,
1: uh, hoe ziet jouw uh, ja, gedroomde loopbaanpad eruit?
2: Ja, uh, ja, in mijn jeugd wilde ik altijd met vrienden YouTubers worden. Ah. Dus gewoon, dat was wel echt uh, een leuke tijd ook. Maar ja, dat was ook wel een soort van ja, kinderjeugd uh, sentiment. Maar tegelijkertijd, dat creatieve vond ik altijd tot op heden ook wel leuk. Uh, ik ga ook straks ondernemen als grafisch vormgever. En daarin kan je natuurlijk ook best wel veel kanten op. Dus uh, dat, dat stelt me wel gerust. En ik vind het ook wel leuk en dat gaat ook wel goed. Ja,
1: op zich plaatsen wij deze filmpjes vaak ook op YouTube. Dus eigenlijk ben je als een soort YouTuber via BNR. Ja, een soort van. van. Maar Lies, uh, voor Waar het jou dat veel mensen nou vooral in de horeca bijvoorbeeld hun baan hebben opgezegd... en dan iets anders zijn gaan doen? Alhoewel dat natuurlijk ook wel deels ja, noodgedwongen zal zijn. Maar horeca is in Nederland toch ook vaak een beroep wat jongeren uitvoeren... en die gaan dan weer iets anders doen. Terwijl als je in het buitenland kijkt... dan hebben mensen hele carrières als, als, als kelner tot op hoge leeftijd. Dus ja, die, die overstap in de horeca, verbaas je dat?
3: Nou, wat, wat ik zie, dat, precies wat jij zegt, in het buitenland dan is het ook echt een loopbaan. Dus dan weet je ook, van, nou, die stappen die ik maak, die kan ik gewoon bij mezelf de werkgever doen. Mm-hmm. Terwijl in Nederland zie je ook vaak dat het nul uren contracten zijn, wat niet meer mag, maar vier uren contracten zijn. Dus er zit veel meer onzekerheid zit erin. En daarnaast zijn er toch ook mensen, als je wat jonger bent, dat je misschien uiteindelijk besluit van nou die avonden en die weekenden, daar ben ik zat. Ik wil graag toch uh, dingen met mijn vrienden en familie doen. Mensen die dan uiteindelijk vrij zijn terwijl ik aan het werken ben. Dus ik vind de overstap niet raar. Het is de onzekerheid, maar ook de werkenuren... die uiteindelijk voor mensen een reden kunnen zijn om een switch te maken.
1: Want ja, mensen die zich bij jou melden... hebben die vaak al een beeld van waar ze heen willen? Of zijn het ook gewoon mensen die denken... ik voel me niet helemaal lekker in wat ik doe, ik wil iets anders? Maar ja, waar begin je dan?
3: Nou, het is beide. En uiteindelijk is het, het keyword daarin is onderzoeken. Want alleen maar zitten nadenken en op internet kijken wat er allemaal is... dat gaat niet werken. Uh, uiteindelijk, jij zei al, ik wil graag vrijmachinist worden als droombaan. Mm-hmm. Wat je, uiteindelijk, je deed al de oproep van, mag ik een keertje een dagje meelopen? Dat is eigenlijk een goede start om te ervaren van, hoe is dit nou? Maar ook met mensen te praten die het vak uitvoeren. Want op het moment dat jij dus hoort, van, nou, je moet dit doen en je moet dat doen... en uiteindelijk, als ik tegen jou zeg, je zit de hele dag in je eentje in de cabine en jij zegt, ja, hallo, ik vind mijn collega's superbelangrijk... -hmm. Uh, dan weet je al dat het niet passend zou zijn. Dus onderzoeken, praten en zelf ervaren. Hoe vaak is geld
1: een motief? Want uh, uh, je gaat er meestal wel iets op vooruit of achteruit. Uh, Misschien dat mensen die heel veel verdienen... wel iets zouden willen gaan doen waar je heel weinig mee verdient. Of andersom. Uh, Ja, dat moet ook maar, maar passend zijn in je leven.
3: Nou, er zijn stromingen binnen het loopbaanvak die zeggen je moet gaan voor je passie. Uh, ik geloof daar zelf niet zo heel erg in. Het is natuurlijk fantastisch als je een beroep doet waar je iedere dag uh, super blij bent dat je bij wijsprek om vijf uur wakker wordt omdat je denkt, yes, ik mag weer. Uh, Maar uiteindelijk is geld natuurlijk ook een item. Want je wil ook je huis kunnen betalen, hypotheek, huur. Je wil op vakantie. Je hebt natuurlijk allemaal wensen. Dus je ziet dat mensen juist blijven zitten vanwege het geld. En je ziet dat mensen willen switchen vanwege het geld. En als je blijft zitten vanwege het geld, maar je werk is niet hetgene wat je wil... dan is mijn advies, maak een overzicht van de kosten die je hebt... En kijk uiteindelijk hoeveel salaris je zou kunnen inleveren. Want wat je vaak ziet, is als je naar een ander beroep toe gaat, dat je wat lager op de treden start. Mm-hmm. En je kan dan nog gewoon groeien binnen je eigen vakgebied... of binnen je nieuwe vakgebied... waarbij je vaker ook wel weer in salaris erop vooruit gaat. En vaak moet je eerst ook nog bewijzen, laat maar zien... dat ja. jij het werk ook werkelijk kan doen. En uiteindelijk ga je dan ook wel weer in salaris groeien. Maar maak een financieel overzicht van wat zou ik kunnen leiden... als ik lager in, beroep, of, lager in mijn salarisschaal in ga stappen.
1: Quinn, ja. we hebben natuurlijk allemaal mensen die op kantoren zitten... de hele dag met allerlei bullshitbanen... terwijl we ook heel veel mensen nodig hebben in de energietransitie in de zorg, voor de klas enzovoorts. Uh, Zou het aantrekkelijker moeten worden gemaakt, denk je, om over te stappen? Want het is nu toch een beetje, ja, je moet het maar durven... uh, uh, We hoorden het net ook al, je moet het maar durven om ergens te zeggen... joh, ik wil een dagje meelopen. Uh, Zouden daar programma's voor moeten zijn, of hulp bij moeten zijn?
2: Ja, ik denk dat bij onderwijs dat gewoon überhaupt uit je comfortzone stappen, dat dat echt wel beter uh, geïnformeerd kan worden naar uh, gewoon leerlingen, maar ook studenten. En ook inderdaad, gewoon, je hebt natuurlijk ook oriëntatiejaren en ook gewoon heel veel in, introductieweken, open dagen. Dat je gewoon daar ook als dat je daar gewoon zelf ook naartoe gaat. Dat is ontzettend belangrijk. En daar kan denk ik ook wel beter op gehamerd worden. Dat je dus uh, misschien ook wel een beetje soms een duwtje krijgt, want soms is dat ook wel nodig.
1: We hadden uh, vanochtend uh, onze stagiair uh, Geert Bram op pad gestuurd. De straat op om te vragen aan mensen of zij nou van beroep willen wisselen. Luister even mee.
0: Ik ben inderdaad nu zelf ook bezig om te kijken. En ik heb altijd een administratief beroep gehad. En ik wil nu kijken of ik bloemisten kan worden. Wat meer creatief, in het groen, rustgevender,
2: helemaal goed. Nou, ik zou iets met mijn talent willen doen. Ja, iets met uh, creativiteit, dansen, professioneel dansen worden, ja.
3: Kinderboekenschrijver kinderboekenschrijfster lijkt me hartstikke leuk. Leuk verhalen schrijven. Ik ben uh, juffrouw.
2: Ik ben momenteel data-analist. Want ik weet wel dat ik dit niet mijn hele leven zou willen blijven doen. Maar wat ik later zou willen doen, daar, uh, daar ben ik nog naar op zoek.
1: Ja, bloemist, professioneel danser, kinderboekenschrijver. Iemand die het gewoon eigenlijk helemaal niet weet, maar er dus wel over nadenkt. Kortom, het uh, uh, leeft enorm. Maar liefst, zijn er denk je nou het heel veel mensen die gewoon blijven doorlopen met zo'n onverveelde wens?
3: Ik denk het zeker wel. Uh, het is ook vaak je omgeving die je terughoudt daarin. Uh, mensen die zeggen van, joh, je zit nou te goed, je hebt een vaste baan... waarom zou je dat dan gaan doen? En uh, daarin wil ik mensen ook adviseren, als je niet direct durft... om je baan op te zeggen of om werkelijk die grote stap te maken... ga eens kijken of je in je vrije tijd, voor zover je die hebt... of je een opleiding kan gaan volgen in het vakgebied... of ga eens kijken of je het op een hobbymatig manier kan uitvoeren. Ja... Of
1: uh, zijn we nou gewoon een soort uh, ja, verveeld uh,
3: volkje geworden,
1: André? Zijn we een beetje, uh, een beetje verwend geworden? De banen liggen voor het oprapen. Uh, je kan, uh, nou, ik zou bijna zeggen, doen wat je wil. Misschien moeten we ook gewoon... Uh, ja, we zijn een beetje verwend geworden. Laten we, uh, waarom, waarom is het niet gewoon lekker goed om met 30 jaar in dezelfde baan te blijven?
0: Nou ja, je moet je hoort natuurlijk al vrij snel een beetje... Ook al op de middelbare school kies je al vrij snel... en uh, vroeg een profiel welke kant je op wil. En dan word je als het ware... Uh, ja, ik weet niet of ik, een, of ik het een self-fulfilling prophecy kan noemen. Dat slaat misschien ergens anders op. Maar het feit dat je al zo vroeg ergens in, in een mal wordt gegoten... en denkt van, oké, okay, nou deze richting moet ik op... dan ga je zelf dat ook op een gegeven moment aanpraten. En als je daarna later achterkomt... komt, ja, het is toch niet helemaal uh, wat, uh, wat mijn passie is... ja dan kun je dat moeilijk verwend noemen. Maar kun je eerder zeggen van ja... Uh, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar in ieder geval, uh, ik denk niet dat het, uh, uh, dat het per se verwend is.
2: Ivan
1: Verrips. Met vandaag ons Breekijzer. Het liefst wil ik een totaal ander beroep. Uh, hoe zit jij erin? Denk je erover na? Heb je het gedaan? Maar viel het tegen of viel het heel erg mee? Zou je misschien weer terug willen? Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring met het overstappen naar een ander beroep. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. 020 468 4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio in de Stories. Uh, op Instagram. En ik praat erover met, uh, mijn twee, uh, met mijn twee panelleden. Quinn Bloksel van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. En André van Hout van de Jonge Socialist. En ook bij me is Marlies van Venrooy, zij is loopbaanadviseur. Marlies, is er nou iets als een uh, ideale leeftijd... waarop je zo'n overstap uh, moet of kan doen, of kan dat van
3: jong tot oud? Het kan van jong tot oud, daar ben ik echt van overtuigd. En ik zat er net nog over na te denken, want ik geef natuurlijk allemaal tips... maar uiteindelijk zit het grootste gedeelte tussen je oren... dat je ook het lef hebt om het te doen, -hmm. maar dat het ook een een beetje een gewoon goed is... André had het al over van, uh, ja, het wordt een soort gemak eigenlijk, zoiets. Maar je moet de pijn ook echt voelen dat je weg wil bij hetgene waar je nu zit. En in Nederland is het eigenlijk nog nog geen gewoon goed geworden. Omdat mensen zeggen van, ja, als je een vaste baan hebt moet je daar blijven zitten. Want dat is lekker veilig. Maar uiteindelijk, je had het over 30 jaar bij eenzelfde werkgever... dat is niet meer van deze tijd. Want ook werkgevers veranderen, producten veranderen, systemen veranderen. En als jij niks doet aan je eigen ontwikkeling... dan ben je uiteindelijk ben je outdated. En dan kan je nergens meer aan de bak komen. Zijn het
1: nou vaker praktisch opgeleide of theoretisch opgeleiden die je bij jou ziet?
3: Um, allebei. Het is praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. En eigenlijk hebben beide mensen dezelfde uh, vragen... Van ja, hoe pak ik dat nou aan? Uh En ook een stuk ondersteuning in hoe presenteer ik mezelf? Want wat belangrijk is, is dat dat je de vertaalslag kan maken... vanuit je oude beroep naar je nieuwe beroep. Dus als je zegt, ik wil treinmachinist worden... ja, oké, je hebt een idee erbij, maar hoe verkoop je dat aan aan de NS... dat Uh jij dat zou kunnen? Uh Het is een beroep waarbij ook uh, bepaalde sociale vaardigheden worden gevraagd... die kan je al illustreren aan de hand van het werk wat je nu doet... Uh,
1: laten we even kijken naar de, uh, het economische aspect, de arbeidsmarkt. Vanochtend spraken we Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt... aan de Universiteit van Tilburg. En die zegt, ja, die cijfers van het CBS... daar zit uiteraard wel wat logica in. Als het goed gaat met de economie, ja, dan uh, is de dynamiek ook uh, hoog... en dan gaan mensen makkelijker van beroep of baan wisselen. Ja, en hij zei verder... Als je nu een stad maakt dus mobiel wordt, ja, je neemt minder risico's... want uh, ja, stel dat het niet bevalt of niet lukt... Ja, dan kan je natuurlijk ook weer uh, een plan B kiezen. Ja, Marlies, is dit dus inderdaad eigenlijk dit de ideale tijd om over te stappen? De, de banen liggen voor het oprapen, kan je bijna zeggen. Uh, je bent eigenlijk gek als je het niet doet nu.
3: Nou, wat Ton zegt, van je kan makkelijk wel weer ook switchen naar uh, een, een andere baan... als het je niet bevalt. Uh, er zit altijd wel een bepaald risico in op het moment dat jij een jaarcontract krijgt. Want die veiligheid, dat is nog steeds waar mensen erg naar op zoek zijn... En ook uh, is er vaak de angst van... ben ik niet een jobhopper als ik in mijn cv heb staan... dat ik binnen drie jaar oh ja. vijf banen heb gehad. Dus er zit nog wel een beetje een haakje en een oogje zit aan. En je wil ook niet... want het kost heel veel energie om te gaan solliciteren... en om er, uiteindelijk ergens ingewerkt te worden. Je wil een werkgever ook geen valse hoop geven, doordat je denkt, nou ja, na drie maanden, oké, ik ik zie het hier niet meer zitten, Uh ik ben weer weg, want van beide kanten zitten veel, een een grote investering zit erin, maar het is wel, nu denk ik ook de markt, om te onderhandelen, om te zeggen van, jongens, ik wil geen jaarcontract, maar ik wil meteen een vast contract hebben, omdat er namelijk in bepaalde branches best wel wat uh, tekorten zijn. André, uh, als je over je uh, loopbaan nadenkt,
1: wil je dan ergens in in dienst komen bij een baas, of vind je het ook prima om voor jezelf te beginnen, dat is natuurlijk iets wat afgelopen. De gelopen jaren veel modern, veel ja, gangbaarder is geworden. Of zeg je, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit in welke vorm dat gaat.
0: Ja, ik vind het moeilijk om in te schatten. Want ik heb natuurlijk wel bijbaantjes gehad. Uh, maar dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je bent afgestudeerd. En dat je dan, uh, dat je dan een baan gaat zoeken. Ja, wat, wat zou mij dan uh, het beste lijken? Ja. Ik dacht vroeger altijd dat ik uh, ook iets uh, binnen mijn eigen onderneming wilde starten. In whatever. Uh, nou goed, daar heb ik nog steeds niet echt een baanbrekend uh, idee voor gevonden. Om de gat in de markt te vullen. Uh, maar ik denk niet... ja ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik 20 jaar bij dezelfde werkgever werk. Nee. Natuurlijk is het voor advocaten... Dat is natuurlijk een vrij beschermd beroep. -hmm. Dus daar is het wel iets makkelijker om dat te doen. Maar ook daar zie je dat, uh, dat mensen na een aantal jaar... gewoon switchen van, van rechtsgebied. En dat is het fijne recht, omdat het zo flexibel is. Ja.
1: Hoe zie jij dat voor je, Quinn? Voor mijn gevoel werken veel uh, uh, grafisch deskundigen... die werken uh, als zelfstandigen en... freelance uh, ja. Precies, en allerlei losse klus. Is dat ook jouw ideaal? Of zou je zeggen, van nou ik wil ergens wel lekker in dienst komen... en dan heb je uiteindelijk een jaarcontract... en er misschien nog een, een vast contract... en lekker pensioen opbouwen, dat soort dingen. Mm.
2: <laughs> ja, dat zou echt... T- tenzij het echt een supermooie plek is. Maar ik denk inderdaad dat gewoon dat die flexibiliteit... zeker in de creatieve sector is dat gewoon veel... dat past meer bij elkaar. Dus zelf vind ik het wel gunstig om dan gewoon als freelancer... Uh, en leuker om zo aan de slag te gaan. We
1: gaan even kijken naar de bellers. Uh, ik heb iemand aan de telefoon waar geen naam bij staat. Maar uh, goedemorgen, zeg het maar.
4: Ja, goedemorgen. Mijn uh, advies zou zijn om elke zes jaar van, uh, van carrière te veranderen. Ja. Dat heb ik zelf ook gedaan.
1: En maar, w- w- wat doe je nu?
4: Ik, euh, nou, ik, ik had eerst een werfgroothandel, handel, uh, daarna ben ik in de evenementen gegaan, de hele wereld op die En uh, nu heb ik een toch? Oh,
1: en, en, en waarom deze theorie van dat elke zes jaar wisselen... houdt dat gewoon een beetje scherp en fris en...
4: Uh, f- ja, precies. Ja, houdt de uitdaging erin. En uh, je begint weer uh, in een totaal nieuwe branche, in een totaal nieuwe wereld... helemaal vanaf je ja. uh, zorgen dat je uh, alles oppikt, het leert... en dan uh, vervolgens uh, de beste worden in wat je doet. Ja.
1: Ik ga verder niet naar je leeftijd vragen, maar wat zijn je volgende stappen? Want Ik weet niet hoeveel, hoe, hoeveel, hoe vaak je nog zes jaar moet gaan werken, maar...
4: Uh, ik ben nu 41 en uh, nee, deze, deze laatste stap is pas twee jaar oud, dus uh, ik kan nog even vooruit. Ik denk hierna nog één keer en dan komt het al tijd voor uh, wat rustiger aan gaan doen en een pensioen.
1: Ja, leuk. En weet je wat je gaat doen hierna?
4: Nee, nog
1: absoluut niet. Nou, ik ben heel benieuwd. Bel over een jaar of vier nog een keer dan. Dat
4: uh, <laughs> zullen we het zeker bespreken. Dank voor het bellen. Um, Marlies,
1: uh, je hebt natuurlijk allerlei dingen als uh, stapbudgetten en dergelijke. die je kunnen helpen met, met opleiding en ontwikkeling. Kan je, kan je dat daar ook hiervoor inzetten? Als je zegt: Ik wil een switch maken. Uh, maar ik heb eigenlijk wat uh, financieel hulp misschien nodig. ook om me bij te scholen, om, om te scholen, bij te leren. Zijn daar inderdaad allerlei uh,
3: mogelijkheden voor? Nee, er is inderdaad op dit moment het stapbudget. Dat is dus dat je 1000 euro uh, als subsidie kan krijgen om een opleiding te gaan volgen in een richting die jij zelf wil. Dat is niet gekoppeld aan het werk wat je op dit moment doet. Dus dat is een hele mooie regeling. En er zijn ontwikkeladviezen geweest uh, vanuit de subsidieregeling vanuit de overheid om mensen te ondersteunen in de zoektocht daarnaar. Ik weet ook dat er sommige cao's zijn, Nou, misschien niet sommige... maar wel redelijk wat cao's zijn, waarin budgetten ook zijn voor opleidingen. -hmm. En ook uh, budgetten zijn voor een stukje loopbaanbegeleiding. Maar dat is een stukje uitzoekwerk ook wat je moet doen... om te kijken van waar zitten de subsidies en waar zitten de financiële middelen. Want niet iedereen kan het bekostigen en niet iedereen wil het bekostigen. Maar mijn advies is, als je zelf nog een beetje geld gereserveerd hebt. Kijk ook of je het zelf wat meer in de hand kan houden... om een opleiding te gaan doen. En misschien dat het eerst een korte cursus is... Als, en dan dat je daarna wat meer stappen kan gaan doen. Als je in de ICT-branche zit en in de uh, ontwikkelwereld... Uh, uh-huh. dan heb je vaak weer wat kortere cursussen die je kan doen... om te gaan stapelen om uiteindelijk weer... op een andere werkplek terecht te komen. Maar geld is inderdaad altijd wel een issue om die stappen te maken. Ja. En het stapbudget is een mooie regeling op dit ja. moment.
1: Bijvoorbeeld, ik zag bij de gemeente Amsterdam, dat is waar ik zelf woon... dat, dat zij bijvoorbeeld uh, uh, gratis omscholing bieden voor mensen... die in de bouw, infra of techniek willen gaan werken. Zou je, zou je uh, overheden willen aanraden om dat, en aanbevelen... om, om dat soort uh, ja, faciliteiten te
3: bieden? Is dat te zinnig? Het het is zinnig, want nogmaals niet iedereen heeft een een gevulde portemonnee om dit te kunnen betalen. Uh, Aan de andere kant denk ik wel ook dat als er een regeling is dat er wel een goede uh, selectie moet zijn. Dat niet mensen denken van laat me eens eventjes gaan kijken of dat wel, wel of niet iets is. Maar dat mensen wel echt een goede motivatie hebben om die stap te maken om van beroep te veranderen.
1: Tot slot van het half uur. Uh, Marlies, stel, ik wil het nou helemaal anders gaan doen. Uh, toch nog even kort, uh, waar moet ik op letten, waar begin ik? Moet ik eerst nieuwe schoenen hebben voordat ik mijn oude weggooi? Zijn er echt een soort uh, standaardadviezen die je, die, je, die je kan geven in de notendop?
3: Ja, helaas is ieder mens anders. Dus eh, bij die ene geldt die schoenen wel en bij die andere geldt die schoenen niet. Maar in eerste instantie zou ik met mensen gaan praten die het vak doen, het werk doen... wat jij graag zou willen doen. Uh-huh. Kijken of er mogelijkheid is om een soort van stage te lopen... een meeloopdag of een meeloopweek te doen. En ga daarna onderzoeken van welke opleidingen zijn er voor nodig... om uiteindelijk in het beroepveld terecht te komen... Onderzoek ook hoeveel vacatures er op dit moment zijn. Want op het moment dat je zegt, ik wil heel graag astronaut worden... en er is nul, zijn nul vacatures, wacht daar nog eventjes mee. Uh-huh. Dus onderzoek, die, onderzoek jouw arbeidsmarkt. Van, want je gaat de nieuwe arbeidsmarkt voor jezelf bekijken... en kijken van wat moet ik op dit moment doen... om uiteindelijk op die plek terecht te komen. Dank, Marlies van
1: Venrooy, loopbaanadviseur, oprichter van de Loopbaanacademie en hoofddirecteur van Loopbaanvisie. Nou, ik ga dus uh, maar actief de NS benaderen in plaats van dat zij mij benaderen. Mocht er iemand interesse hebben om een radioprogramma aan het einde van de ochtend te presenteren, we horen het wel. Uw vak- uh, sollicitatie kan deze kant op. Op Instagram is e- uh, 60% het oneens met onze stelling. Uh, dat is wel interessant. De meeste mensen zitten dus wel uh, lekker prima wat ze nu aan het doen zijn. Dat is natuurlijk ook goed. Uh, maar mocht je een tijdje er toch klaar mee zijn, nou, weet dat er allerlei mogelijkheden zijn om iets totaal anders te gaan doen. ga dat dan ook lekker doen, als je wil. Zo meteen in het tweede half uur van BNR Breekt... gaan we praten over het uh, andere nieuws van de dag... bijvoorbeeld over drugscriminaliteit in ons land. Er is een onderzoek gedaan naar uh, ja, de rol van de haven daarin. En dan blijkt, nou, als we nou uh, ecstasy een beetje ja, reguleren... Uh, dan kunnen we cocaïne veel beter tegengaan. Is dat nou een verstandig idee om het zo te gaan doen? gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo. De Ecoclimaat Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces?
3: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhous samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
1: Iwan Verrips. Welkom terug bij BNR Brekt. In mijn panel vandaag, Klim Bloksel... voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de drugsregulering en de haven. Je zou ecstasy en wiet moeten reguleren... en de cocaïnehandel keihard aanpakken. Dat zou de insteek moeten worden om drugsmisdaad te bestrijden... als het ligt aan een onafhankelijke denktank. Op die manier verdwijnen er geen miljoenen euro's meer naar dealers... en zouden er ook veel minder afvaldumpingen zijn... Luister even mee naar Bas Jansen. Hij is directeur van Delta Links, de belangenbehartiger... van de havenondernemers. Hij zegt dit.
4: Ja, daar, daar zitten natuurlijk wel een aantal
1: punten in... die, die hout snijden, inderdaad. Maar er is toch heel veel publiek-privaat. Want dit is een vraagstuk wat je echt alleen publiek-privaat... kan, kan, kan adresseren. Um, en overigens is het ook zo dat, um, en dat is een, misschien een lastig woord, disruptie. Dus waar kan je beïnvloeden? Dat is op vele momenten in die, in die drugsketen. Dat is vanaf het moment van productie tot heel belangrijk het moment van gebruik, afname. En dat is denk ik het hele grote probleem. Het probleem dat het gebruik zo groot is. Dat de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van uh, drugs, cocaïne, heel groot is. Ja. Drugs gebruiken is eigenlijk uh, normaal. Hoort erbij in het weekend. En dat zou misschien wel eens moeten veranderen, zegt Bas Jansen. Als je dit zo hoort, Quinn, wat denk jij dan? Moeten we wat uh, 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 sochter omgaan met uh, zaken als ecstasy en uh, keihard zijn op cocaïne? Is dat belangrijk?
2: Ja, ik denk zelf, um, inderdaad, het is niet de oplossing. Ik denk dat uh, natuurlijk, uh, ja, criminelen, zoals we dat net het ook zijn super creatief. Uh-huh. Maar um, ja, ook, ik, ik denk dat heel veel mensen gewoon heel veel verschillende wegen zien. Uh, ook al ga je reguleren, ik denk dat ze daar ook wel vanaf kunnen duiken. Dus het een beetje stiekem kunnen doen waar je dus ook totaal geen zicht op kan hebben. Maar ja, tegelijkertijd, ik denk dat reguleren wel altijd bij mij in ieder geval voorop staat dan uh, verbieden. Um, dus ik denk dat het wel in zekere zin wel iets kan betekenen... in, in, het, in het teken van afname of... Um, ja, ik denk wel dat het kan helpen.
1: Ja, wat, wat denk jij? Is het een goed idee, André, om uh, uh, te zeggen... joh die, uh, die nou ja, het is bijna raar om te zeggen, maar die, uh, die kleinere drugs... hè ecstasy, een pilletje op een festival, laten we dat maar... maar cocaïne, daar moeten we keihard op zijn.
0: Nou ja, als je kijkt, we hebben de laatste jaren al een discussie gehad... met elkaar over de, over de wietteelt. Dat we daar experimenten wil, mee willen doen... dat we een soort staatswiet creëren. Mm-hmm. Uh, dat de overheid daar controle op heeft. Uh, nou, dat vind ik sowieso een goed idee. Je ziet ook, niet alleen ik, qua wettelijke kwalificatie... Is, uh, is, uh, is hennep een softdrugs... maar ook gewoon in, in gebruik is dat meerdere malen aangetoond... dat dat, uh, dat, dat weinig, schade, weinig schade toebrengt. Zeker minder dan alcohol. Alcohol is gewoon een harddrugs, als, je, als we daar eerlijk over zijn. Nou, exercise. uh, Daar ben ik wat wat voorzichtiger mee. We weten niet wat daar de lange termijn gevolgen zijn op gezondheid. We weten niet wat voor invloed het, werd net al gezegd... wat voor invloed het nou daadwerkelijk kan hebben... als de overheid daarop reguleert. En ja... De, het, het, het sprookje denk ik toch wel dat we, oké, okay, als we dat dan gelegaliseerd hebben, dan kunnen we de strijd op uh, cocaïne vooral voortzetten. Maar we hebben al de afgelopen honderd jaar gezien dat de war on drugs gewoon niet werkt. Waarom zou het dan wel specifiek bij cocaïne uh, werken? Dus ik zie, ik zie daar niet echt de logica van, oké, okay, nu hebben we iets gevonden en nu gaat het wel werken. Ja. Dus daar ben ik een beetje bang voor dat dat een soort ideaal beeld is wat we, wat we, niet, gaan, uh, wat we niet gaan bewerkstelligen.
1: Ben ja, je het wel mee eens met dat rapport dat cocaïne eigenlijk het grote probleem is? Door die hoge winstgevendheid is het ja, een van de belangrijkste veroorzakers van de ondermijning van de rechtsstaat. En dus zeggen, ze, zeggen die onderzoekers... om die reden heb je keiharde repressie nodig... aan alle kanten in de keten. Dus uh, van de productie tot in de haven tot aan het gebruik. Cocaïne is het
0: grote probleem. Ja, maar cocaïne wordt natuurlijk niet hier geproduceerd. Nee. En volgens mij proberen we als Europa al heel lang... met landen als Colombia daar afspraken over te maken. En ja, zij gaan er wel hard mee om. Maar ja, waar, waar heeft het toe geleid? Mm-hmm. Tot in ieder geval een hoop criminaliteit nog steeds. Dus ja, ik weet niet of dat opeens gaat veranderen. Tenminste, ik weet niet of ik die hoop heb Tuurlijk daar zo'n onderzoek naar gedaan. Dus ik geloof op de cijfers, uh, wat de wetenschap geeft. Mm-hmm. Maar ik heb zelf mijn onderbuikgevoel, zou eerder zeggen: ja, het de afgelopen 100 jaar heb ik geprobeerd. Gaat het nu echt anders worden?
1: uh, Quinn, in in het onderzoek, dat voorstel staat ook... ja, havens die zouden eigenlijk meer verantwoordelijkheid moeten hebben... als het gaat om de aanpak van drugsmokkel. Net zoals bijvoorbeeld banken nu verplicht zijn om witwassen... en financiering van terrorisme tegen te gaan. Zou je ook moeten kunnen zeggen... ja, als jij met je terminal uh, daar niet lekker aan meedoet... dan sluiten we die toko of dan krijg je enorme boetes. En nu is dat nog heel erg een overheidsding. Dat zouden we ook veel meer bij het bedrijfsleven moeten leggen. Goed idee?
2: Ja, ik denk zeker dat, ja, sancties kan je het niet echt noemen... maar tegelijkertijd, ik denk dat je wel ja, een beetje moet optreden... op het moment dat mensen zich misschien een beetje laks gedragen... tegenover dit soort dingen. Dus ik denk dat je daar wel iets mee kan bereiken. Om dan iets op te leggen, ja, dat vind ik misschien zelf iets te ver gaan. Maar ik denk dat je daar wel echt bepaalde richtlijnen op kan stellen... en sluiting is misschien dan iets te ver... maar wel misschien bepaalde maatregelen kan nemen.
1: Dan, uh, tot slot, dit onderzoek. Daar bijvoorbeeld worden net Bas Jansen van Delta Links... de werkgeversclub in de haven, die is niet gesproken voor dit onderzoek. Uh, ze hebben ook niet gesproken met uh, specialisten... op het gebied van criminaliteit en justitie. Uh, ook een beetje raar. Uh, Ger, jij veel waarde aan. Uh, dit is een beetje een soort rondvraag onder deskundigen... maar ook niet onder heel veel deskundigen. Er ja, dus,
0: ja, is het wel gekeken... meer, meer onderzoek nodig, denk ik. Ik, ik heb zo niet gekeken ja. naar de referentielijst. Maar als ik jou zo hoor, dan zou ik inderdaad wel zeggen... dat dit wel een vrij matig onderzoek is. Hm. Dat is een beetje niveau bachelorscriptie.
1: Ja, er uh, zitten wel wat grote namen bij, hoor. Maar... Oké, okay, ja, ja,
0: nee, dat, dat geloof ik dan op zich wel. Hm. Maar dan zou ik daar wel, als, zeker als je zoiets, deze, zoiets, uh, zoiets vergaans zou doen... zou ik daar wel meer onderzoek naar doen. Okay. En, maar goed, als we ook nog kijken naar... naar de, de pakkans nu op de haven is gewoon gigantisch laag. Dus je moet inderdaad, wat je, wat je daar straks al zei... je moet eigenlijk wel iets met bedrijven gaan afspreken... dat zij daar zelf meer op toe gaan zien. Want nu wordt het vooral volgens mij vanuit de overheid gedaan. Nou, dat blijkt dus niet te werken, om, om wat voor reden dan ook. Dus ja, als je dat wil tegengaan. Dat wel moeten intensificeren. intensificeren. Intensiveren. 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 Ja, Ja, ik heb het het ook wel eens, maak je geen zorgen.
1: Uh, Het ministerie van Economische Zaken... heeft een Chinees elektriciteitsbedrijf geweerd bij een aanbesteding. Het ministerie vertrouwt het allemaal niet zo... en is bang dat de Chinese overheid via dit bedrijf... zich zou gaan mengen in het Nederlandse economie en politiek. En het gaat dus om het elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf was in de race om transformatoren te plaatsen op de Noordzee. Die stroom zouden moeten regelen tussen de windparken... en het Nederlandse vasteland. Maar ja net als bijvoorbeeld op andere onderdelen... als het gaat om telecom, heeft de Economische Zaken... Dus gedacht, nou, de Chinezen, laten we dat maar even niet doen. Goed idee om uit voorzorg China te weren. Je kent de verhalen natuurlijk van wij. Er zijn ook allerlei uh, verhalen over, ja, uh, luistert de Chinese overheid mee? Hoe zit het met rechten? Waar worden data opgeslagen? Maar echt keihard gezegd, ja, het is een uh, grote afluistermachine. Dat is geloof ik nooit hard gemaakt. Dus ja, um, onschuldig tot het tegendeel bewezen is... of uit voorzorg toch maar weren, Quinn?
2: Ja, ik denk dat uit voorzorg uh, onafhankelijkheid wel hier of voorop staat. Ik denk dat het gewoon goed is om inderdaad uh, al een beetje te anticiperen. En misschien is het ook niet eens waar. Dat, dat kan, dat hmm. is nog niet echt bewezen inderdaad. Maar tegelijkertijd, ja, China is misschien soms een beetje tricky. Dat kan. We kennen allemaal de verhalen. Dus ik denk dat, ja, onafhankelijkheid is hier gewoon heel belangrijk. Hmm. Ja.
1: Wat denk je, hey, André, is het goed om uh, ja, een beetje uit voorzorg... maar China uh, uit zijn aanbesteding te houden? Of moet je ook heel erg oppassen met Amerika? Want die heeft ook graag zijn o- oren en ogen overal open. Ja, dan kan je overal vooral wel bang voor zijn.
0: Ja, nou ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat zulke grote Chinese bedrijven... dat, dat zijn niet de, 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 de losse aandeelhouders die niets met de overheid te maken hebben. Het zijn gewoon staatsgerichte overheidsbedrijven mm-hmm. vanuit de Chinese overheid. En dan is de vraag, wil je zo afhankelijk zijn? Uh, want ja, goed, we weten wat voor, wat voor overheid China is... die ook niet altijd nauw neemt met mensenrechten. En we zien ook al de afgelopen jaren... Dat, ze de Europese, dat de Chinese overheid de Europese markt grondig misbruikt. Kijk maar naar de haven van Athene... Uh, die nu gewoon afhankelijk is van de Chinese overheid. In plaats van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, uh, van Athene zelf. Ja, dan kun je echt wel de vraag stellen: moeten we zoiets ook toelaten binnen ons eigen uh, energienetwerk? Wat echt iets wezenlijks is voor onze hele infrastructuur.
1: Ja, we zijn eigenlijk. Uh, we zijn natuurlijk heel erg nu streng op Rusland, want hier zijn een oorlog begonnen. Zouden we ook strenger moeten zijn op, uh, op China? Zijn we niet echt veel te lief voor dat land?
0: Nou ja, je moet wel gaan, Ik denk dat je uit voorzorg wel aan een en ander kan doen. Kijk, ik bedoel, China zit al in Taiwan, uh, zit al daar met uh, aardig bedreigend uh, over te komen. Ja. Dus ik denk dat je uit voorzorg, moeten we leren vanuit onze houding... ten opzichte van de Russische overheid... dat we, dat we onafhankelijker van dat soort landen uh, uh, worden... en meer en uh, secuurder uitkiezen uh, wie onze infrastructuur inricht.
1: Ja, maar het is een transformator die energie van plek A naar plek B brengt. Dat is toch allemaal niet zo heel spannend? Uh, er zit toch niet een uh, afluisteroortje in?
2: Ja, ik, ik, ik weet het ook niet, maar ik denk wel dat ja, nadat het voorzorg is het wel gewoon belangrijk. En ook zeker met digitalisering, dat het gewoon ook allemaal vernieuwt, weet je nooit echt wat het allemaal kan betekenen in de praktijk. Het
1: gaat wel wat duurder worden, hè? Want die Chinezen zijn wel goed in de goedkoopste producten maken. Ik zou niet weten hoe dat op het stroomnet zit. Uh, nou, die, die, marktanal- het die, die
0: marktanalyse gaat... heb ik nog niet gemaakt. Dat gaat dan. Ik, ik ook niet, maar dat is, in de telecomwereld werkt het ook zo. Hoe wij altijd het goedkoopste. Maar ja, de vraag is, wil je dat? Ja, je moet ook kijken. Je moet dan de afwerking maken. Oké, okay, hoeveel wil, wil ik ervoor betalen? Welke kwaliteit wil ik? En in hoeverre kan ik uh, onafhankelijk blijven van uh, invloeden vanuit het buitenland? Ja, en toch maar voorzichtig, zijn, zeggen jullie. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. Hé
1: hey, luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar DenkProducties.nl. BNR breekt. We gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Quinn, ik begin bij jou. Jij had een artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Waar gaat het over?
2: Ja, het gaat over dat uh, eigenlijk op een school uh, weer is geconstateerd dat iemand uh, ja, grensoverschrijdend gedrag uh, heeft vertoond. En uh, ja, wij, wij zien er, wij hebben, landelijk zien wij daar ook best wel goed op toe. Uh, we horen ook best wel veel signalen over hoe je dat dus dan kan tegengaan. En tegelijkertijd, ja, op in ieder geval op het mbo is het best wel gek eigenlijk dat je ook uh, vaak niet altijd even goed bij iedereen terecht kan daarover. En uh, ja, vaak word je dan toegewezen naar je mentor of uh, ja, soms ook een on- onafhankelijk punt, Maar uh-huh. voor heel veel studenten blijkt toch wel steeds weer dat je ook zelf ook gewoon niet heel goed weet waar je naartoe moet gaan op dat soort momenten. Als dus iemand grensoverschrijdend gedrag of uh, als er een soort van ja niet zo sociale veiligheid uh, meer is op school. Uh-huh. Dus uh, ja, ik vond het wel opmerkelijk dat er nu wel, uh, diegene was wel geschorst uh, die het had vertoond, maar... Ja.
1: Nou, sterker nog, hij is geloof ik op uh, staande voet ontslagen. Het gaat ja. om een docent van het Griftlandcollege... in het Noord-Hollands Dagblad. Die heeft ook dus toegegeven dat hij uh, grensoverschrijdend gedrag... heeft vertoond richting een leerling. De school gaat aangifte doen. Ik zit gewoon even het artikel voor te lezen. Um, um, maar dus in dit geval is het misschien eigenlijk wel fijn... dat hij uh, toegeeft dat er dingen fout zijn gegaan. Maar jij zegt eigenlijk is het dus te onduidelijk over het algemeen... waar je terecht moet. En het wordt natuurlijk ook heel vaak een verhaal van... Ja, de een tegen de ander. Nou, succes ermee.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Het wordt, het wordt dan een beetje abstract. Uh-huh. Uh, meningen tegen over meningen. Maar ik denk er wel dat echt mensen. gewoon ook een luisterend oor moeten bieden. Want uh, studenten geven gewoon super vaak aan. dat ze ook niet serieus worden genomen. als ze dus die signalen geven. Um, dus dat moet wel gedaan worden en of dat nou een onava- door een onafhankelijk punt wordt gedaan of een mentor dat maakt in principe niet uit mm-hmm. uh, maar wel iemand moet daar wel bevoegd voor zijn uh, want ja bijvoorbeeld een mentor of ja je moet wel daar je moet, ik denk dat niet iedereen een luisterend oor kan bieden nee. dat je daar wel iets uh, dat is wel een apart, uh,
1: ja, apart vak dat moet geen bijbaantje van een conciërge zijn nee Nee.
2: Klopt. Um, uh, en
1: dus, uh, uh, ja, ik denk even terug aan het interview met John de Mol. Die zei: ja, er zijn allemaal loketten en dan kunt u melden. Moet u zich wel gaan melden bij de loketten, maar die loketten moeten beter opgezet worden. Dus. En uh, ja, leerlingen moeten serieus worden genomen.
2: Ja, studenten, ja, ja leerlingen. Maar ook iedereen trouwens. Ja, nee, het het gaat over ook over personeel, ja. uiteraard. Ja.
1: Oké. Heel goed. We gaan naar André. Jij wil het hebben over uh, Dylan Jezelkus, de minister van Justitie. Die wil dat uh, boeren die uh, gisteren aan het demonstreren waren in Stroe, worden beboet bij
0: overtredingen. En dan gaat het denk ik over uh, overtredingen zoals rijden met een tractor op de snelweg. Ja, precies. Dan gaat het over rijden met een tractor over de de snelweg. Kijk, protesteren. Zeg jij tractor of trekker? Zeg meestal trekker? Ja, ik weet het nooit. Ja. Ook trekker. Ik zeg meestal trekker. Oké, okay, pardon. We beginnen opnieuw. <laughs> uh,
1: minister yes, nee,
0: uh, trekker, oké, okay, ja? Ja, nee, precies. Uh, nou ja, kijk, demonstreren mag natuurlijk en protesteren ook, dat is je goed recht. Uh, maar wat je nu gewoon ziet is dat, dat uh, boeren met hun trek inderdaad op de snelweg gaan. En op dat moment kunnen politie, of well, willen of kunnen politieagenten niet genoeg ingrijpen. Uh, nou ja, en dan haalt Dylan Jezilgus als minister uit uh, van, ja, we moeten, we moeten allemaal boetes op gaan leggen en nou, dan, pa, dan pakken we dit soort wangedrag echt hard aan. Terwijl kijk naar nou, dezelfde dag toen Extinction Rebellion... Uh, bij de Belastingdienst uh, aan het protesteren was, en demonstreren was. Dat waren niet van, oh ja, nou goed, we kunnen er niks aan doen. Laat ze maar zitten, achteraf maar moeten. Nee, het was meteen hard meetrekken, mm-hmm. uh, de politiewagen en het bureau naartoe. Uh, en die, 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 die dubbele standaard hierin, die valt me gewoon de afgelopen tijd een beetje op. Nou, de boeren kunnen we lekker een gang laten gaan... als ze de deuren van een uh, stadhuis of provinciehuis in, uh, inrammen. Gaan, dan gaan we, gaan we daarover beginnen in het nieuws. Uh, maar verder gebeurt er niet uh, iets uh, hardgrondigs tegen dat soort uh, harde protesten. Ja,
1: maar is het een dubbele moraal? Want uh, dit ging om 22 mensen, dat Extinction Rebellion. Mm-hmm. Uh, in het uh, hoofdkantoor van de Belastingdienst waren die binnen gedrongen... met uh, 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 verspandoeken en dergelijke. Maar ja, ja als je met uh, 20.000... Uh, trekkers de snelweg op gaat, ja, daar is toch geen begin aan. Dat zegt de politie ook. Ja, wij gaan ons dan maar focussen op uh, het in goede banen leiden. Want je
0: kan moeilijk... Uh, ja, maar ja, moet nee, je, je dan, in, dan maar als Bij normale zaken, als de politie van tevoren weet dat er wat gaande is... zoals je mm-hmm. ook bij heel veel demonstraties van, van, vanuit linkse organisaties... wordt daar preventief naar gehandeld. En ik snap niet waarom er dan niet preventief gehandeld wordt... op dit soort, uh, op dit soort grootschalige acties. Dat het niet kan. Ja, ja, ja wat, hoe zou je het kunnen voorkomen... Nou ja, ik denk dat de politie daar in ieder geval wat meer, uh, meer kan kijken. Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat boeren niet die, niet die snelweg opgaan van tevoren... als je al donders goed weet. Want dit is, dit is niet de eerste keer dat het mm-hmm. gebeurt. Hè? Als je van tevoren weet waar die boeren naartoe gaan... waar ze ongeveer vandaan komen. Want ja, je weet waar de grootste landbouw, uh, landbouwbedrijven zitten. De veeindustrie. Als je daar van tevoren nou gaat kijken... en uh, gaat inventariseren wat daar, uh, wat daar aan de hand is... dan kun je dat misschien beter voorkomen.
1: Ja, en dus zeg jij al die uh, uh, het, uh, boeren met hun trekker alsnog op de Bondslinger... op basis van kenteken en uh, zoveel mogelijk bij boete. En dat nou ja, het wordt...
0: vervelende is bij trekkers dat ze vaak geen, geen kenteken nodig hebben. In ieder geval nog volgens mij nog of niet. niet. Nee. Uh, dus ja, sommigen hebben het wel. Maar die worden dan opgeroepen met kenteken ervan af te halen. Ja, dan wordt het wel enorm lastig. Dus ik denk dat je dan als politie ook wel het uh, principe moet stellen... van, nou nah, goed, als je op deze manier wil spelen... dan gaan wij ook preventief spelen.
1: Hm. Wat is het boetebedrag eigenlijk voor rijden met een trekker op de snelweg? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Het zal wel een duur grapje zijn. Nou, oké. Okay. Uh, dan gaan we nog even kijken wat er trein is op de socials. Onder andere, nou, uiteraard, veel wat te maken heeft met de gisteren. hashtag boerenprotest. F nog na. Uh, hashtag burgeroorlog. hashtag boeren. hashtag D66. Uh, veel twitteraars po- posten ook over het hashtag stikstofdebat. in de Tweede Kamer. dat nu gaande is en waarschijnlijk tot vanavond heel erg laat gaat duren. Um, ook oversterfte is hip en happening. als in dit hashtag dus. ruim 3000 sterfgevallen van het afgelopen najaar kunnen namelijk niet verklaard worden. meld onderzoek van het RIVM. En daaruit kwam ook dat de coronavaccins echt niet zorgen voor een. Hoger risico op sterfte. Dat is dan wel weer fijn. Even kijken nog naar dat stikstofdebat. Dat is dus nu in de uh, Kamer bezig. Ik, zeg, ik zie dat de uh, uh, Caroline van der Plas heeft gezegd: van ja, we moeten met het uh, hele plan terug naar de tekentafel. Uh, andere partijen zeggen ook: gewoon eerst maar eens even kijken naar wat ook al die andere sectoren moeten bijdragen, uh, in, behalve de landbouw. Uh, het is wel een soort nachtmerrie-weting uh, Dit, ja, Misschien is het niet helemaal lekker aangepakt. Met dat kaartje ook. Eerst dat kaartje publiceren. Dan zegt Van der Wal gisteren: ja, het was maar een aandacht. Zet je ja,
0: ja maar goed. Zo kun, je, zo kun je naar de tekentafel blijven gaan. Ik denk dat je prima nog wel kunt evalueren tijdens het proces. Maar om weer opnieuw naar de tekentafel te gaan, ja, dat roepen ze altijd. Uh, zeker vanuit, uh, vanuit de boerenlobby, is dat gewoon een hartstikke sterk argument altijd al geweest de afgelopen decennia. Dus uh, dat argument slaat hout, uh, snijdt gewoon geen hout. Hm. Uh, dus ja, ga gewoon door met je plannen. Het is hard nodig. Uh, en gaat Dijns nu niet terug uh, voor voor dit soort kul-argumenten. Heb jij begrip
1: voor de boeren, Quinn, die uh, zich uh, aangevallen voelen... in hun bestaansrecht en in hun bestaan?
2: Ja, ik, ik heb er zeker weten begrip voor. Uh, waar ik misschien soms wel dan minder begrip voor zou kunnen hebben... is de manier hoe je dat geluid uh, verkondigt.
1: Ja, met een trek op de snelheid ja. bijvoorbeeld. Dat is heel wat minder. Tot slot gaan we het nog even hebben over flitsbezorgers. Um, voor de ene bewoner een uitkomst. Als je net wat, uh, weet ik veel, Amsterdamse uitjes tekort komt. Voor de andere een bron van overlast in de nauwe straatjes... waar dark stores van die flitsbezorgers zich bevinden. Hoop gedoe uh, over vanuit gemeenten... die die snelle jongens en meisjes op fietsen liever kwijt dan rijk zijn. En flitsbezorger Zep wil nu vertrekken uit Nederland... Nederland. Het is een Brits bedrijf dat zegt dat er te veel onzekerheid is... rond de regelgeving in Nederland voor bezorgdiensten van boodschappen. Volgende maand neemt ZEP met zo'n 700 medewerkers in Nederland... een definitieve beslissing. Um, we hebben ook allerlei gemeenten gezien die soms in beslotenheid... met de raad hebben besloten om de toko dicht te gooien... voor flisbezorgers of die nieuwe darkstores verbieden. Is het een keer einde verhaal, Quinn, denk je, met die flisbezorgers? Dat, dat, zijn we daar klaar mee? Is dat een kort leven beschoren?
2: Ik hoop het. Uh, ja,
1: waarom? Is toch handig?
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het toch soms een beetje ja, tricky allemaal. En inderdaad, het, het is misschien wel beter om het af te schaffen... maar zelf ben ik er gewoon niet fan van.
1: Ja, nooit gebruikt? Nee. Ook niet gevallen voor de aanbiedingen dus van Geteer... dat je de eerste keer 15 euro korting krijgt als je 16 euro bestelt... bij wijze van spreken? Nee, ik ben daar zelf niet... niet uh, wat ben jij wat Ben je niet gevoelig voor dat soort verleidingen? Nee, geld? Ik,
2: ik ben niet zo gevoelig. Het gaat toch ja. naar,
1: naar de supermarkt, ouderwets. Ja. Goed. Jij bestelt bij de, de Getty Hier, ook een rela-achtige club?
0: Flink? Nee, nou ja, flink. Uh, ja, stel ik soms wel eens wat, maar niet, meestal niet overdag. Meestal mm-hmm. dan moeten de supermarkten wel dicht zijn. En dan denk ik shit, ik heb wel echt, ben dit wel echt even nodig. Mm-hmm. Dan, ja, dan bestel ik het wel. Maar ik weet, ik, ja, die darkrooms. Ik, ik ken die situaties in Am- Amsterdam niet. Mm-hmm. Uh, Dark Store. Dark Rome is iets ja? anders. Ja, goed. Kleine, kleine bespreking. Is ook in Amsterdam. Maar ik, ja, ik, heb wel momenten, ik hoor wel van veel mensen die in Amsterdam wonen. In een buurten waar, waar ze actief zijn. Dus dat wel gewoon een beetje shady is. Gewoon zo, zo'n winkel. Die, die uh, s'nachts ook nog draait. Waar je gewoon niet naar binnen kunt kijken. Wat gewoon helemaal afgesloten is. Ja, dan wordt het straatbeeld ook niet heel veel vrolijker. Nee. Dus ja, je kunt op zijn minst. In ieder geval van dat soort bedrijven. wachten dat ze. In ieder geval ervoor zorgen dat ze meer opgaan in de wijk waar ze, waar ze in zitten. En dat nou, ja. niet als een soort betonnen afgesloten doos uh, fungeren. Nou, ik geloof dat Gorilla's
1: nu wel een en ander probeert te doen met kunst en dergelijke... en dat ook niet meer die boel zo afplakken, maar goed. Uh, uh, maar Zep, zou je zeggen, joh, liever kwijt dan rijk? Het interesseert me niet zoveel. Er zijn wel 700 meisjes en jongens die op, die op fietsen staan... die dan uh, niet meer hoeven te, een nieuw baantje moeten zoeken.
0: Nou, volgens mij liggen de banen bij het oprapen. Maar ik, ik weet niet. Ik, ja, ik ken ZEP niet. Jij ja, komt niet uit Amsterdam, sorry. sorry. Uh, dus uh, nee, ja, ik weet niet hoe ZEP eraan toe Bij Flink ziet het er meestal wel gewoon netjes uit. Mm. Uh, prima, prima winkels, personeel wat voor de deur ook. Gewoon als aardig is. Dus daar heb ik nooit zoveel last van gehad. En volgens mij ja, ze hebben, rijden ze ook topkwaliteit fietsen. Het zijn niet hun eigen ZZP'ers, zijn gewoon in dienst. Dus ja, mm. daar zou ik niet zo op tegen hebben. Maar als dat allemaal niet is, ja, dan uh, liever kwijt aan de rest. aandelen flink. Nee, nee, nee. Wil je nog een code noemen dat je korting krijgt? Als mensen aan die code gebruiken,
1: als ze zich aanmelden... dat je een korting krijgt volgende keer.
0: Nee, nee, zeker. Ja, dat kan wel. Mag nu even. Oh, dat mag nu, ja, ja. Niet? Oké. Okay. je nee, nee. okay. nou beticht van, van, van... Nee, helemaal niet. Maar je, bent zo, je bent zo positief over, over Flink. Nou ja, er zal vast genoeg mis mee zijn. Ik, ik besteed. <lacht> nee, ja,
4: ik ik te kijk het zo
1: niet verzonnen. Alright, uh, en uh, op zich, anders kunnen al die mensen nog naar Marlies... met de loopbaancoaching. Die ja, hang, het, hangt het, nog, het. toch? Ja, die hangt nog. Nou, dat komt allemaal goed. Oké, okay, uh, dank jullie wel. Uh, André en Quinn, fijn dat jullie er waren. Uh, morgen is uh, BNR Breakt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd. Dan kan je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Uh, zoek maar BNR, dan vind je ons vanzelf daar. Zometeen, over een paar minuten, is hier op deze zender... Zaken doen met
0: Edwin Mooibroek. Tot morgen.